0: En Capital Intereconomía, Foro de Empleo.
1: Radio Intereconomía, Capital Intereconomía y abrimos hoy un foro empleo especial, un foro empleo en el que vamos a hablar del registro de la jornada laboral Recordarán que hace dos años entraba en vigor esta norma que obligaba a todas las empresas a guardar el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de cada uno de sus trabajadores. De ello vamos a hablar durante los próximos minutos para que ustedes tengan toda la información sobre este tema y desde los diferentes puntos de vista de los expertos que nos van a acompañar esta mañana, Rubén.
0: Sí, por ejemplo, les vamos a contar cuál ha sido el balance de esta norma que está presente en nuestro día a día laboral desde el 12 de mayo de 2019. Les vamos a contar también el punto de vista de las empresas, cómo acogieron la norma y cómo se han ido adaptando a ella, el de la inspección de trabajo y el enfoque tecnológico que ha facilitado la implantación de este control horario en las empresas, más si cabe en tiempo de pandemia, cuando el puesto de trabajo se ha trasladado a nuestras casas. Una norma que tenía como objetivo poner fin a las horas extra trabajadas y que obliga a que el horario de ese empleado esté reflejado y guardado durante cuatro años en cualquier empresa, al margen de la categoría o del grupo profesional del trabajador, y que se extiende a todos los sectores de actividad y a todas las empresas, independientemente de su tamaño. Y para empezar la tertulia, Susana, pongo sobre la mesa este sonido, de la que por aquel entonces, mayo de 2019, era la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, refiriéndose a la entrada en vigor de este registro horario.
1: Se ha querido dar flexibilidad precisamente para dar cobertura al teletrabajo, a las personas que trabajan en otro país dependiendo de empresas españolas, para que cada empresa, de acuerdo con sus trabajadores y trabajadoras, bien por convenio o bien por acuerdo, decidan qué sistema quieren para ese registro horario. Hay que cumplir con las jornadas, los contratos a tiempo parcial son contratos a tiempo parcial, las horas extraordinarias son horas extraordinarias y sencillamente hay que cumplir la legislación vigente en favor de los trabajadores y trabajadoras, en favor de las propias empresas y en favor también de la seguridad social. De todo esto vamos a hablar hoy con los que ya me acompañan, José Ramón Urtubi Saez. ¿Qué tal, José Ramón? Encantada. Buenos días. Muchas ganas de conocerte. Eres secretario general del Consejo Español para el Registro de la Jornada. ¿Qué es y a qué se dedica este consejo?
2: El consejo es una asociación de empresas que tienen una larga experiencia en, en aplicaciones, en hardware y en software de registro de jornada... Y lo que estamos intentando, nuestro fin, es poner un poquito de, de claridad y facilitar la aplicación de la entrada en vigor de esta ley y eh, aclarar conceptos, muchos conceptos, que la precipitación que hubo en su momento, eh, pues quizás no favoreció. Uh
1: -huh. eh, ¿Quiénes forman parte de, de, de este consejo español para el registro de la jornada? José Ramón.
2: Empresas del sector del registro de jornada, tanto de hardware como de software pero también empresas de eh, prevención de riesgos laborales, porque mm. no hay que olvidar que una de las cosas, aunque la ministra no, no la ha citado, pero una de las principales consecuencias de, o objetivos de, de esta normativa, como señala la sentencia de la, del Tribunal de la Justicia Europea, es precisamente la búsqueda de la salud laboral.
1: Nos acompaña también Arancha de las Heras. Arancha, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Buenos días. Que es presidenta de la Universidad Zudima Seme. Eh, y ella nos va a contar eh, la visión de la empresa en este tema. ¿Ha sido complicado? ¿Está siendo complicado adaptarse a la norma? Pues depende del tipo de empresa.
3: No. Eh, realmente hay, hay empresas que parece como que viene de fábrica el que tengan que, que no. hacer registro, mientras que otras tipo de profesiones, pues la verdad es que el, el registro ha sido una novedad y ha habido que eh, adaptarse tanto lo que es la parte empresarial
1: como la parte laboral. ¿no? Uh -huh. eh, nos acompaña también Remedios Martínez. Remedios, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Buenos días, buenos días. Que es CEO de PSD Security, es una empresa con más de 20 años de experiencia en soluciones integrales de software, de hardware, de control de presencia, control de accesos, tornos, barreras de entrada… Eh, ¿A qué tipo de compañías prestáis este tipo de, de servicios, remedios?
4: Pues mira Susana, PSD es una empresa que lleva más de 20 años en el sector del control de presencia y control de acceso. Eh, nos innovamos año a año y damos servicio a cualquier tipo de empresa de sector y tamaño. Fíjate, te diré que somos una empresa pionera porque ya hicimos un desarrollo de software hace 20 años. Hicimos nuestro primer uh -huh. desarrollo de software de control de presencia y, y fuimos capaces de unificarlo con el control de producción de forma que no solamente dábamos a nuestros clientes la posibilidad de control horario, uh -huh. sino también de los costes de su cadena productiva. Eh, en un principio el software eh, que hacíamos era un software que integrábamos dentro de nuestros ordenadores o de los servidores y necesitaba unos terminales y hoy en día ya puedes fichar desde tu casa, con
1: el móvil, en cualquier lugar. Claro, eso lo ha permitido la pandemia. Entiendo que la pandemia ha acelerado, ¿no? Eh, está siendo una oportunidad para... Eh... Avanzar de
4: forma mucho más rápida. La pandemia nos ha obligado, para mantenernos uh -huh. en la actividad, a ser virtuales. Uh -huh. eh, es ne ha sido necesario acelerar ese proceso de digitalización al que algunas empresas habían empezado, otras empresas lo tenían en su planificación, pero todo ello efectivamente ha hecho que sea necesario poner en marcha esos
1: procesos de digitalización. Uh -huh. eh, nos acompaña eh, al otro lado del teléfono Rocío de Fruto. Rocío, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días,
1: uh -huh. eh, Ya Ella es inspectora de trabajo. Oye, Rocío, ¿cuál es eh, la labor de un inspector de trabajo en este asunto que vamos a tratar hoy, esta mañana?
5: Pues eh, la labor del inspector de trabajo es básicamente pues controlar la jornada. Eh, esta labor, que es muy importante, obviamente es muy difícil si no se cuenta con un instrumento que permita conocer las horas que se trabajan. Eh, sobre, o sea, Yo como inspectora y en su día que fui brevemente diputada, siempre he creído en la necesidad absoluta de que se haga un registro de jornada. Lo habéis dicho muy bien en la, en la primera intervención, eh, las horas extraordinarias eh, no pagadas siguen estando a la orden del día. Simplemente por hacer una pequeña, una, un peque, dar un pequeño dato, el año pasado, o sea, en plena pandemia, se mm. realizaron 320 millones de horas extras en las empresas de nuestro país de esas eh, no se pagaron casi la mitad y se incrementaron un 12% las horas no pagadas. Uh -huh. Entonces, esto que supone, a nadie se nos escapa, personas que han trabajado dejando de percibir 2.500 millones de euros en salario, uh -huh. seguridad social que ha dejado de percibir 750 millones de euros en cuotas y que se han dejado de generar 180.000 empleos. Entonces, bueno, yo creo que eh, todos sabemos que los excesos de jornada son un instrumento estructural de nuestras relaciones laborales, o sea, tanto fíjate, fíjate que yo pienso que lo hemos dado como un nombre jurídico, ¿no? Ya. Es decir, eh, jornada hora extra no pagada, o sea, hora extra no pagada, trabajar sin cobrar lo podríamos llamar explotación, esclavitud… Entonces, bueno, también todos sabemos que hay muchos sectores que ya asumes que cuando vas a empezar a trabajar… Eh, vas a realizar horas eh, sin cobrar en absoluto. Entonces, bueno, tenemos en nuestro en nuestro sistema de relaciones laborales un concepto de que el trabajo es caro y que abaratar los costes laborales es el único factor de, que, que nos permite la competitividad. Por eso que el trabajo de la inspección, eh, siendo difícil, es necesario y el registro de jornada, bueno, yo creo que es un elemento sustancial pues para, para garantizar esta… Uh -huh. cierta dignidad en las relaciones laborales. Uh -huh. eh,
1: Rocío, corrígeme si me equivoco. Eh, tú has sido inspectora de trabajo entre 2008 y 2016. Actualmente estás pendiente de reincorporarte ¿no? a la inspección de trabajo. Y
5: me sí, o sea, cuentan... Yo, yo soy inspectora de trabajo, uh -huh. perdona, desde, desde, 1900, o sea, eh, eh, desde hace 27 años. Pues yo aprobado vale. la posición hace uh, 27 años, ¿y y entonces soy inspectora de trabajo. <risa>
1: Vale, y, ¿y fuiste diputada en anteriores legislaturas y fuiste la parlamentaria que llevó el registro de la jornada al Congreso?
5: Sí, o sea, yo en su día promoví la proposición de ley para que se, para que se registrase la jornada, al hilo de una sentencia muy importante en esos momentos del Tribunal Supremo, que un poco obligaba al legislador a incluir esta obligación, porque, porque obviamente o sea, los límites de jornada eh, no, son, no son nada nuevo. O sea, ahora el hecho de rasgarnos las vestiduras porque se nos obliga a registrar la jornada no, no tiene mucho sentido porque siempre en nuestro ordenamiento han existido límites de jornada, es decir, límite de jornada diaria, límite de jornada semanal, derecho al descanso. Solo que, bueno, eh, el tema de lo que os comentaba, eh, lo que, el que tenemos un poco instaurado en nuestras relaciones laborales, que el trabajo no vale y que siempre vamos a trabajar más, pues bueno, yo creo que eh, fue una iniciativa por la que luché mucho que luego se, luego se introdujo nuestra legislación a, a través de un decreto ley pero pero sí yo estaba en ese momento allí ya. en el Congreso uh
1: -huh. bueno impresionante la verdad es que tenemos una mesa de excepción una auténtica mesa de lujo eh, vamos eh, porque eh, hay muchos temas que nos interesan que nos preocupan eh, José Ramón arranco contigo o sea, ¿qué, de estos Dos años desde que entró en vigor ese registro de jornada eh, con esa pandemia no prevista. Eh, ¿Qué balance haces eh, de estos dos años? ¿De cómo ha ido? ¿Las luces, las sombras? ¿Cómo lo estás viendo?
2: Bueno, eh, nosotros del Consejo consideramos que el, el, no se puede calificar de bueno el, la aplicación del registro de jornada en nuestro país, eh, aunque no hay datos, porque desgraciadamente el INE, la, la, la EPA, no nos facilita datos, na, en estos momentos solo tenemos datos del año 2019, uh -huh. aunque es un poco lo cual ya pone en evidencia uh -huh. muchos temas, lo que hay que decir es que primero eh, consideramos que como se precipitó el, la aplicación del registro de jornada, porque venía no ya la sentencia del Tribunal Supremo, sino una sentencia muy importante del Tribunal de Justicia Europea, ...condenando al Estado español... ...no solamente al Estado español... ...a, a poner en marcha un registro de jornada... ...hubo una, un motivo de urgencias... ...y realmente la modificación... ...del Real Decreto 8... Fueron, ...fueron 20 líneas... ...o sea, con eso... ...en un tema tan complejo... ...y en un momento en que además está cambiando todo... ...porque todo el derecho del trabajo... ...se basa en el paradigma de que hay un centro de trabajo... ...un sitio físico de trabajo... ...y eso tiende a desaparecer... Uh -huh. ...con lo cual todo... todo ...tiende a cambiar... Por eso es muy importante que el registro de jornada funcione y funcione adecuadamente. Entonces pensamos que ha sido bastante eficiente, primero porque ha creado inseguridad jurídica tanto en el trabajador como en, el, como en la empresa, ¿eh? se demuestra en el importante incremento de sentencias que se han producido sobre casos derivados del registro de jornada ¿eh? Eh, y, y consecuencias y cuando la consecuencia realmente no es la multa, la multa es, son 600, 600 y pico euros a 6.000 euros, muchos empresarios nos dicen que bueno que prefieren no tener registro de jornada o hacerlo mal y ah, pagar sí. esas multas porque se ahorra mucho más dinero. ¿no? Uh -huh. Entonces este es el primer concepto por el que pensamos que existe muy mal. Segundo, se ha creado un importante desconcierto de lo que es y de para qué sirve el registro de jornada. Eh, la propia ministra hablaba de horas extraordinarias. La sentencia que salió publicada el 14 de mayo, o sea, un día después de entrada en vigor del registro de jornada que se aprobó en marzo, dice que lo que se tiene que aplicar es una directiva de la Unión Europea del año 2003 que habla de salud laboral, donde dice que no se puede trabajar a la semana más de 46 horas, eh, incluyendo las horas extraordinarias. Y de lo que se trata de defender por parte de la Unión Europea, primero, no es solamente una cuestión española, es una cuestión europea, de lo que trata de defender la Unión Europea es que no solamente en la salud laboral, ¿eh? por el exceso de horas de trabajo, sino también en la eficacia del rendimiento del trabajo, porque un trabajador que está 18 horas, o como veíamos hace poco, un sector era una empresa en concreto, pero bueno, que es un sector generalizado, donde había una acusación por parte de 5.000 trabajadores de que trabajaban 84 horas a la semana, es obvio que esto, cualquier especialista en recursos eh, recursos humanos te lo puede decir, solo puede generar solo puede generar errores, dificultades, estrés, y en algunos pases como en Francia, pues ya, ya algún CEO ha tenido que ir a la cárcel porque, porque se le suicidaba el personal. Y hablo de una empresa... Muy importante. Muy importante, sí, sí lo hemos conocido todos. Claro, eh,
1: pensando en el trabajador, pensando también en la empresa, eh, ¿ventajas que haya traído por ver el vaso un poquito medio lleno?
2: Claro. Entonces, eh, ¿ventajas que ha traído para el trabajador y para la empresa? Primero... Eh, para el trabajador lo que ha traído es, eh, primero, una seguridad. Ya no basta, porque eso suele pasar mucho en las empresas, de que, bueno, es que fulanito siempre llega tarde, Penengantito siempre se va antes, zutanito está, trabaja, está lo que llamamos el presentismo, está, pero no está, sí. eh, y luego se dedica a hacer las extraordinarias. Está de florero. Es, exactamente. Eh, entonces, todo ese tipo de cosas pueden, a, tienden a objetivizarse. O sea, volvemos a repetir, el registro de jornada no es un fin en sí mismo, uh -huh. es un instrumento que lo que tiene que, que hacer es decir, objetivo, el, estas son las jornadas realmente trabajadas uh -huh. ¿eh? y no entra en disquisiciones de si, sí si, si, no, si todo uh -huh. lo contrario. Para el empresario, desde nuestro punto de vista, quita primero, una, si está bien llevado, por supuesto, uh -huh. quita un engorro, que es andar apuntando y calculando y... Y, eso es de la época de
1: los dinosaurios. Eh,
2: exactamente, exactamente. O sea, por eso el papel y ese tipo de instrumentos, no tiene aparte de que tienen otros efectos, no tiene ningún sentido. ¿eh? Y el empresario puede tener un sistema, hay 100.000 aplicaciones que además no cuestan, o sea, el coste es realmente mínimo, ¿eh? que, que lo que hace, que lo que puede ver es efectivamente qué tiempo está, trabaja, está trabajando su, su empresario. Uh -huh. lo, tiene, lo puede ver... Eh, 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 en tiempo, tiempo real sí, en tiempo real efectivamente o sea que es y ahora que estamos hablando de la de la del big data y uh -huh. de la aplicación de todo este tipo de datos pues es una aplicación que, que precisamente le quita farragosidad, le quita burocracia
1: hombre crea y, certidumbre y, y, no y crea,
2: exactamente y crea uh -huh. y crea certidumbre y sobre todo crea lo que consideramos muy importante crea agilidad para que realmente el departamento de recursos humanos o el CEO o el CEO en la pequeña y mediana empresa tenga capacidad para programar y planificar adecuadamente tanto el aspecto económico como el aspecto el aspecto digamos de programación del funcionamiento.
1: Rubén
0: eh, eh, José Ramón, eh, ¿qué, ¿qué se podría mejorar? Hablaba antes usted de las multas, de las, las, las sanciones. ¿Qué, ¿Qué se puede mejorar o qué se debe aún mejorar en este registro de jornada para que no nos pasemos el día en el juzgado?
2: A ver, eh, nosotros, primero clarificar. Acércate al micrófono.
0: Clarificar, o sea, sí.
2: no creemos no creo, creemos, que el objetivo sea las multas, ¿eh? para ningún concepto, bajo ningún concepto. No es la idea, no debe ser... Eso, eso es lo que ha creado, digamos... Eh, distorsiones respecto al registro de jornada. Eh, el registro de jornada tiene otro fin, como decíamos antes. Eh, entonces, lo que hay que mejorar es clarificar. Por eso, el propio Consejo General, eh, el Consejo Español del Registro de Jornada, en colaboración con los grupos parlamentarios de la Mesa de Trabajo del Congreso, en colaboración con las autoridades, estamos proponiendo la reglamentación del registro de jornada para limar todas esas dudas, todas esas... Eh, cuestiones que no quedan claras, aplicar toda la jurisprudencia que ha venido existiendo desde esa fecha y clarificar, ¿eh? clarificar por, por ejemplo, que el papel no tiene sentido, que la, conversa, la conservación durante los cuatro años para que sea realmente útil y luego tenga su utilidad en el último caso que sería el de, el de ya la demanda laboral o lo que sea, el, de, el acudir a los tribunales realmente tenga una capacidad probatoria cierta.
1: Me voy con Rocío. Rocío, desde tu experiencia como inspectora de trabajo, ¿crees que la regulación del registro de jornada como una obligación específica de la empresa fue y sigue siendo necesaria?
5: Eh, creo que sí, por, vamos, por, todo, lo que, por lo que, todo lo que te he comentado en un principio. Es decir, o sea, yo creo que si en, nuestra, en nuestro sistema de relaciones laborales tenemos eh, interiorizado que un trabajador, eh, por el hecho de contratarlo, está a nuestra disposición día y noche, yo creo que es necesario que, que el Estado establezca un mecanismo para controlar el tiempo que se trabaja. Entonces, bueno, creo que es absolutamente necesario. Y, por otro lado, y lo digo un poco al hilo, hace poco eh, ha entrado en vigor eh, una nueva obligación para terminar con la brecha salarial, que es el registro salarial. Yo me pregunto, o sea, ¿qué sentido va a tener un registro salarial si no somos capaces de conocer el valor del trabajo hora, uh -huh. o sea, si no registramos bien la jornada, si no sabemos cuánto trabajan nuestros trabajadores y trabajadoras, si no somos capaces de, de dar un valor económico justo a esa hora, uh -huh. cualquier otra actuación que llevemos a cabo, pues carece eh, totalmente de sentido. Uh -huh. Entonces, entonces yo creo que es que es necesario. Otra cosa es que se ha visto en esto comparto la opinión de José Ramón que la regulación tal como está actualmente eh, no ha resultado del todo eficaz pero bueno de eso te podría yo hablar que tengo mucha experiencia que muchas regulaciones en este pa en este nuestro país fantásticas um, han ido ya. casi al traste uh -huh. por la aplicación fraudulenta de la norma ya. entonces bueno eso es un uh -huh. eso eso eh, aquí uh -huh. a, yo creo que se debe primero uh -huh. um, seguir avanzando en la regulación haciendo pues que los sistemas de registro sean más fiables teniendo en cuenta cuestiones como la irrupción del teletrabajo, como la necesidad de flexibilización, etcétera. Pero todo yo creo que parte aquí, y ya sé que esto es una cuestión filosófica, pero para mí eh, sí. es trascendental, parte de un problema de concienciación. Sí. Concienciación de las personas, empresarios y trabajadores, de que el trabajo tiene un valor. O sea, concienciación de que el tiempo y el salario son dos conceptos indisolubles y esenciales para garantizar el bienestar individual. Salud laboral, conciliación, calidad de vida… Eh, o sea, tiene además eh, eh, la relación tiempo-trabajo un efecto social brutal, la contribución de todos a las cuotas y impuestos, incluso a la creación de empleo. Estamos diciendo que vamos a perder un número de empleos, y está, pero estamos diciendo por otra parte que si todo el mundo trabaja solo lo que tiene que trabajar, crearíamos 160.000 puestos de trabajo, pues bueno. Y luego por otra parte concienciación del propio empresario de que el registro de jornada, repito que no es nada ya, nuevo, sí. es algo bueno para él, por productividad, por una gestión uh -huh. inteligente de recursos humanos, uh -huh. por tener una paz social, por uh -huh. incrementar incluso la capacidad de consumo de los trabajadores. Entonces, bueno, yo creo que Sigue siendo necesario, pero que hay que avanzar ya, con medidas eh, legislativas uh -huh, y de concienciación. Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, oye, eh, un poquito, eh, os voy a pedir un poquito más de brevedad, porque si no se nos va a ir el tiempo. Perdón. En cuanto eh, a problemas fundamentales que eh, eh, están afectando negativamente a la implantación de ese registro por parte de las empresas, eh, ¿cómo se podría impulsar eh, eh, por fin el cumplimiento de esa obligación? Rocío.
5: Yo creo que es necesario garantizar mecanismos de registro de jornada que, que, que nos aporten fiabilidad y que nos aporten seguridad jurídica sobre los datos que se consignan. O sea, eh, instrumentos como el papel o instrumentos semiautomáticos de registro de jornada, en el que casi ya la entrada, se está fichando la entrada y la salida, pues creo que no, que no van en beneficio de, de, cumplir, de, de garantizar su cumplimiento. Yo creo que, que impulsar la fiabilidad, impulsar... La, la trazabilidad eh, vamos, es esencial. Y luego, por otra parte, eh, aun dando en lo que ha dicho José Ramón, pues ir, ir dando ir dando contenido jurídico a determinadas lagunas que se han producido y determinadas dudas de qué es tiempo de trabajo y no. Esa es la fundamental. Y otras cuestiones, entonces, es avanzar en la regulación y, sobre todo, en la concienciación de la sociedad de que el problema de las horas extras no pagadas es un mal endémico uh -huh. de nuestro de nuestro uh -huh. sistema y que, y que no podemos uh -huh. seguir permitiéndolo. Eh, Rubén, ¿alguna otra pregunta
1: para Rocío?
0: Sí, sí. Muy, muy bien, Rocío, para terminar con tu, con tu planteamiento, con esta primera exposición. Esto uh -huh. se aprobó en mayo de 2019, menos de un año después estalló la pandemia. ¿Cómo ha afectado la pandemia y el, y el consiguiente teletrabajo a la implantación del registro de jornada?
5: Pues la, la pandemia yo creo que ha supuesto, o sea, cierto parón. Primero, pues porque la, la actuación de la inspección eh, se ha complicado, en el sentido de que durante unos meses no se han podido no se han podido realizar visitas a los centros de trabajo. Por otra parte, claro, la irrupción de, del teletrabajo ha sido un poco como la excusa, ¿no?, es decir, para, para, para seguir avanzando en el registro de jornada. Y, y además, por otra parte, ahora las empresas, a lo mejor en este, determinados sectores, tienen ahora como una especie más de justificación, ¿no? Es decir, eh, estamos pasando mal, estamos en una situación muy precaria, el coste de la mano de obra, entonces, bueno, la, la pandemia yo creo que, que ha supuesto un retroceso en la aplicación del registro de jornada y en la propia concienciación de… de, de ...de la utilidad y la necesidad de este registro... Y, ...y ya para terminar volviendo al inicio... ...por eso, porque siempre estamos partiendo... ...pues que la mano de obra... Eh, ...que la mano de obra vale. es cara... Y, ...y todo nuestro planteamiento Ajá. es... ...pues... pues eh, ...intentar con el, con el salario... Eh, ...hacer frente a, a todos Ajá. nuestros problemas Ajá. empresariales... ...entonces yo creo que sí que ha afectado Ajá. negativamente.
1: Eh, Arancha voy contigo... Eh, ...desde la perspectiva de la empresa... ¿Qué balance hacéis? ¿Cómo han ido estos dos años?
3: Pues yo creo que
1: depende del tipo de empresa como decía al inicio eh,
3: porque no, o sea, estamos metiendo en el mismo saco al pequeño comercio donde hay tres personas que el control es eh, visual, realmente no se necesitaría nada y estamos metiendo en el mismo saco a grandes empresas que realmente pues es como más necesario el, el, el tener ese tipo de, de registro, ¿no? Empresas, pues hay de todo. O sea, hay empresas que, que han visto de repente eh, un gasto en el control horario porque había que comprar una aplicación porque ya no valía el folio. Sin embargo, hay, hay otras pues que estas herramientas les han permitido, como decía José Ramón, ahorrar tiempo porque bueno, pues el control de los papeles pues es más lento y una herramienta te permite un análisis incluso eh, para atrás, ¿no? Hacer un, un balance de cómo ha sido la, la prestación de un determinado trabajador. ¿Y por el lado de los beneficios? Por el lado de los beneficios, bueno, pues el lado de los beneficios... Eh, en un momento dado, pues tener al, al personal más más contento, más satisfecho, en cuanto a que pues realiza la, o sea, es conocedor de, de, de los tiempos que realiza la prestación, eh, tiene herramientas para justificar eh, sus, sus horas extras, y no veo mucho más eh, beneficio, sí que... A mí personalmente el tema del registro, también he, he vivido situaciones de personas delante de un ordenador esperando cinco minutos para fichar, uh -huh. o, o gente apurada porque llegaba tarde a la prestación, cosa que si no existiera ese registro, pues a lo mejor la tensión, el estrés, que también hablamos mucho en el en el trabajo, pues
1: no lo tendrían, ¿no? Uh -huh. eh, Rubén, eh, ¿alguna pregunta uh -huh. para Ancha?
0: Sí. Sí, Arantxa, el más difícil todavía, el, el teletrabajo. Uh -huh. Ahí ya el folio no valía, quisieran o no, quisieran. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa adaptación?
3: Bueno, las empresas que han podido teletrabajar, que no todas son sí. a, eh, afortunadas en ese, en ese sentido, yo siempre lo digo afortunado por eh, el tema sanitario, porque esas personas han estado más protegidas, eh, ahí ha habido eh, buena voluntad, yo creo, realmente, porque las empresas que no tuvieran ese folio ...pues han tenido que mandar un correo electrónico o mandar un WhatsApp... ...o, o utilizar alguna otra herramienta de, eh, de la empresa para justificar que estaban, que estaban trabajando. Es, ha sido incorporar realmente en ocasiones incluso herramientas tecnológicas... ...que en el día a día no era necesario eh, tenerlas cuando estaban en el centro de trabajo. Uh
1: -huh. eh, oye, me voy con eh, remedios... Eh, desde vuestra perspectiva, o sea, ¿cómo puede la tecnología ayudar a las empresas a llevar a cabo esa jornada laboral? Eh, ¿Cómo puede una empresa, cómo puede un trabajador efectuar esa, ese registro de forma telemática?
4: Pues eh, desde luego con las soluciones cloud y son varias las ventajas. Ahora mismo voy a citar tres. En primer lugar, la ayuda a la adaptación a la normativa. Nosotros comercializamos una solución que se llama GoTank Cloud, que es del empresario de la fabricante de esta solución nos permite no solamente cumplir con todos los requisitos que establece la legislación del control horario, sino también facilitar esa labor de inspección. Y algo también muy importante es que también cumple con todos los requisitos necesarios para, en relación a la legislación de la Ley de Protección de Datos. Pero yo aquí marcaría algo muy importante en todas las soluciones cloud, y es la accesibilidad. Eh, la solución que nosotros comercializamos, GoTown Cloud, Permite gestionar el control de presencia de miles de personas, eh, de cientos de dispositivos en tiempo real, en una plataforma online, en donde todas las instalaciones y dispositivos pues actúan de la misma manera. Eh, desde las pequeñas empresas a las grandes empresas, todos pueden acceder a través de cualquier navegador web. Y todos los empleados pueden interactuar de una forma muy sencilla con la aplicación, solicitando los fichajes, solicitando cambios. Uh -huh. Incluso tienen a su disposición una aplicación, una app móvil que pueden descargarse, disponible tanto para Android como para iOS, eh, que pueden descargar de Google Play o de, o de Apple Store. Uh -huh. Como tercer punto, yo marcaría algo muy importante también en las soluciones cloud, que es la flexibilidad. Es decir, estas soluciones están para todo tipo de empresas, las pequeñas, las grandes, eh, desde un bar hasta una multinacional, eh, son requerimientos diferentes los que se necesitan y estas soluciones cloud permiten que, es, que sea la empresa la que marcando las, los horarios, los calendarios, las incidencias, los turnos, eh, permita adaptar cada situación empresarial a lo que significa eh, su convenio colectivo o su empresa o su realidad empresarial. Uh -huh. eh, además, bueno, pues permite fácilmente la gestión de incidencias uh -huh incorporamos con nuestra solución de Town Cloud también la posibilidad de aplicar a las vacaciones con un portal del empleado, Fíjate. incluso, eh, como realizamos una contabilización de costes,
1: se posibilita eh, también la inclusión dentro de los software de gestión de nóminas. Oye, vosotros, en de Security, durante la pandemia, ¿cómo os habéis adaptado vosotros? Pues mira,
4: Susana, te diré que, aunque soy una empresa tecnológica, <risa> lo más importante siempre es el capital humano. Es verdad. PSD tiene eh, un capital, tanto humano como, como profesional, impresionante. A la hora en que ha sido necesario sacar adelante la situación, nos hemos juntado todos, nos hemos unido efectivamente. Sí. A cada uno ha dejado al lado sus diferencias personales y todos nos hemos puesto en la labor de uh -huh. poner esto en marcha. Sin embargo, también te diré que PSD es, que es una empresa que ya estaba digitalizada. Claro como te contaba al principio, es que el primer software de control de presencia lo hicimos hace 20 años Fíjate. nosotros ya teníamos incorporado el control de presencia, teníamos todos nuestros procesos de gestión digitalizados hemos teletrabajado hemos también tenido uh, um, uh -huh. parcialmente también trabajo en la oficina uh -huh. y eso sí, muy importante, cuando hemos ido a trabajar hemos nos hemos garantizado que todas las medidas de seguridad estaban con, con la plantilla, con todos nosotros, pues con mecanismos de CO2, de purificación y higienización del ambiente, que es lo que tenemos actualmente en las oficinas, haciendo test todas las semanas a los empleados, o sea que realmente no nos ha supuesto a nosotros
1: personalmente un gran reto. Eh, última pregunta para Remedios, Rubén.
0: Sí, en un minuto de eh, remedios, en este entorno sí. digital y de, de teletrabajo que, que estamos hablando, y que estás comentando, ¿qué, ¿qué otro tipo de tecnologías han ayudado a mejorar la protección del entorno laboral, a que estemos seguros? Porque hemos visto, por ejemplo, las últimas semanas casos sonados, por ejemplo, del tema de ciberataques. ¿Cómo, ¿Cómo nos puede ayudar o cómo nos ha ayudado la tecnología?
4: Bueno, eh, en este, por supuesto, el 2020 ha supuesto o para todo el marco global, pues una. Eh, ...una revolución, un cambio en la forma en la que trabajamos y vivimos... ...y también una evolución tecnológica... Al, evar, ...al evaluar las posibles soluciones de control de presencia sin contacto... ...tenemos que decir que la biometría es la que marca... ...es la más aceptada... ...y dentro de la biometría son el reconocimiento facial... ...y el reconocimiento de palma... ...y por tres motivos... ...en primer lugar porque hay otras tecnologías que también... Eh, ...han sido utilizadas como el reconocimiento de iris... ...pero esta tecnología se, se confunde con un escáner de retina... Los lectores de huella sí. realmente no son, eh, no son soluciones sin contacto y, y por último, pues también la precisión de estas tecnologías de reconocimiento de palma y facial, pues eh, van evolucionando grandemente. Eh, y por otro lado, sí que quiero recalcar que ha sido posible realizar el teletrabajo y para eso existen estas soluciones cloud como la de o Cogotan Cloud. Pero también ha sido muy importante recalcar que muchas personas no han tenido la posibilidad de teletrabajar y han acudido a sus puestos de trabajo. Para ellos también es importante garantizar su seguridad con sistemas de biometría, de control de accesos, control de facial, pues con el uso del control de la mascarilla, el
1: control de temperatura, etc. Bueno, impresionante. José Ramón Urtubi Saez, secretario general de CERC. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos Un placer Rocío de Frutos, inspectora de trabajo Gracias, un placer, enhorabuena Arancha de las gracias. Heras Presidenta de Udima, ASEME Muchísimas gracias por acercarte aquí a los estudios Y explicarnos todos estos detalles Y remedios Martínez CEO de PSD Security Gracias y enhorabuena a todo Muchas el equipo gracias. Un abrazo, gracias eh, Nos habéis dado argumentos, tendencias Balance, ha sido hiper completo Me ha encantado Gracias y hasta la próxima. Un abrazo, buen fin de semana y cuidaros mucho. Adiós.